0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von deinem Be Yourself Podcast. Schön, dass du da bist. Ich wünsche dir viel Spaß mit dieser neuen Folge. Und hier kommt Folge 2 des Be Yourself-Podcasts mit dem schönen und passenden Titel Lieber unperfekt als gar nicht. Ja, und diesen Titel hätte ich nicht besser aussuchen können und ich habe ihn auch bewusst für diese Folge 2 so gewählt, denn mir ist aufgefallen, dass ich in Folge 1, in der ich euch ja schon einiges über mich und mein Leben berichtet habe, einen ja doch wichtigen Teil einfach unter den Tisch fallen lassen habe, nämlich den Teil meines beruflichen Werdeganges und wie es am Ende Dazu kam, dass ich in 2003 von Dresden nach Hamburg gezogen bin und wie es dann auch in Hamburg für mich beruflich weiterging. Das möchte ich gerne in dieser Folge heute mit euch teilen. Und zum Schluss dieser Folge äh, ja, erzähle ich euch noch eine kleine Episode aus meinem eigenen Leben zum Thema Lieber unperfekt als gar nicht, nämlich den immer wieder aufgeschobenen und vor mir hergeschobenen Start meines Podcasts und YouTube Kanals, aber dazu einfach später mehr. Aber jetzt möchte ich euch erstmal mit zurücknehmen in das Jahr 1990, das Jahr der Wiedervereinigung. Ja, Deutschland wurde eins und für mich war das eine sehr ja bewegende, emotionale und unvergessliche Zeit. Und genau in diesem Jahr habe ich mich entschieden, eine Lehre, eine Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel, damals im Bereich Drogeriewarn und Kosmetikartikel, bei einer großen Drogeriemarktkette, die es im Übrigen heute noch gibt, zu beginnen. Ja, und die ersten drei Jahre meiner Ausbildung wurde mir relativ schnell klar, dass das Thema Verkaufen, Kundenberatung und Warenpräsentation mir richtig gut liegt und auch sehr, sehr viel Freude macht. Aber ich habe auch gemerkt, dass es da in mir eine, ja, eine noch größere Leidenschaft gab, als nur Parfums und Seifen und Cremedöschen zu verkaufen, nämlich die Leidenschaft für das Thema... Thema Mode und Styling. Dazu muss man wissen, dass ich schon immer einen sehr ja, eigenen Kopf hatte, wenn es ums Thema Klamotten und Aussehen geht. Ich bin ja oder ich war ein sehr flippiges Kind. Sehr auffallend, anders als viele andere Kinder oder dann später auch Jugendliche von ihrem Klamottenstyle her. Und äh, ja, dieses Thema Mode, Styling und etwas anderes Aussehen, individueller Style, Klamottenstyle, das begleitet mich ja quasi bis zum heutigen Tag. Nur heute kann ich eben ganz anders damit umgehen, weil ich weiß, dass mit mir alles in Ordnung ist und dass das alles so passt. Als Kind habe ich mich oft eben auch oder als Jugendliche oft dann als Außenseiter gefühlt. Ja, und ich bin dann der Drogeriewarn- und Kosmetikartikelbranche noch zwei Jahre treu geblieben und bin dann aber gewechselt in die Textilwarenbranche, in den Fashion-Bereich. Und dort ging dann meine bunte und lustige Reise in der Fashionwelt los. Ich war ganz viele Jahre in ja unterschiedlichen Unternehmen und auch in unterschiedlichen Führungsbereichen, Position Zum Schluss dann auch als äh, Abteilungsleiterin der Young Fashion Abteilung eines äh, großen Premium Unternehmers äh, tätig und konnte meine Leidenschaft für... Verkaufen und für Beratung, für Kundenservice und für, ja, Warenpräsentation und später auch dann für den Wareneinkauf im vollen Umfang ausleben. Und das Coole war natürlich auch, dass ich ja, weil ich an der Quelle saß, immer die coolsten, neuesten und äh, ja, trendigsten Klamottenstyles und Accessoires hatte und äh, damit habe ich mich natürlich auch richtig wohl gefühlt und auf der anderen Seite konnte ich eben auch ganz viele andere Menschen glücklich machen, indem ich die passenden Outfits rausgesucht habe, die Kunden beraten habe und dieses Thema Dienstleister, Dienstleisterin aus vollem Herzen, das ist äh, schon, der, ja, das ist auch schon mein Thema. Und so ging meine Reise durch diese bunte, aufregende und verrückte Fashionwelt dann noch ein paar Jahre weiter, um genau zu sein bis zum Jahr 2002, als in Dresden dann die Flut kam und meine damalige berufliche Existenz quasi über Nacht weggespült wurde. Ich war damals Abteilungsleiterin einer Young Fashion-Abteilung von einem großen Bekleidungsunternehmen und als ich den nächsten Früh auf Arbeit kam und gesehen habe, dass meine Abteilung bis Unterkante, Oberkante komplett abgesoffen war, im wahrsten Sinne des Wortes, hatte ich das Gefühl, das erste Mal beruflich äh, den Boden unter den Füßen ja weggezogen zu bekommen. Und an diesem Zeitpunkt habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt beruflich, wie soll das jetzt weitergehen, was ist jetzt der nächste Schritt und wie kann ich jetzt hier nochmal neu Neuanfang starten und ich muss auch während ich jetzt diesen Podcast einspreche wieder dran denken, dass auch ein anderer Wunsch noch viele Jahre schon in mir vorher verankert war, nämlich der Wunsch der Selbstständigkeit. Ich äh, habe immer überlegt, oh, wie cool wird das sein, wenn man sein eigenes Ding machen kann und wenn man frei und unabhängig sein kann und äh, vielleicht mit einem eigenen Laden oder einem anderen Businesskonzept. konzept ja, Diese Ideen waren seit meinem 19., 20. Lebensjahr immer schon wieder mal aufploppend in in meinem Kopf, aber ich habe auch das immer wieder verworfen. Das sollte einfach zu einem viel späteren Zeitpunkt dann in mein Leben kommen. Ich habe mich dann damals nach dieser Flutkatastrophe entschieden, in Dresden äh, Herrenkonfektionen im premium zu verkaufen und bin zu einem Unternehmen in Dresden gewechselt. Und als dann in 2003 auch meine private Beziehung den Bach runtergegangen ist, hatte ich das Gefühl, jetzt ist es Zeit für einen kompletten Umbruch, für einen kompletten Neuanfang. Und das Schicksal hat es damals schon offensichtlich sehr gut mit mir gemeint und war auch derselben Meinung, denn ich habe in 2003 ein Angebot erhalten, nach Hamburg zu gehen und einen Sportartikelhersteller im Premium-Segment mit vier Buchstaben zu unterstützen, den Store in Hamburg zu eröffnen gesagt, getan. Und so bin ich also in Hamburg gelandet, habe zwei Jahre in diesem Store mich um das Thema Merchandising und Wareneinkauf und natürlich auch Kundenberatung und Verkauf gekümmert. Und wieder war das Universum sehr gut zu mir, denn in dieser Zeit habe ich ein tolles Angebot bekommen, einen Store im Premium-Segment für Sonnenbrillen in der Hamburger Innenstadt im Franchising zu übernehmen. Und da war er, der Start in meine Selbstständigkeit. Ich persönlich glaube ja nicht an Zufälle, sondern ich bin einfach äh, ganz sicher, dass wer auch immer da oben sitzt und über uns wacht, einfach es gut mit uns meint. Und nun wusste ich auch, dass dieser ja dieser Umzug von Dresden, dieser Neuanfang nach Hamburg ja wohl offensichtlich für mich vorherbestimmt war. Denn ich konnte jetzt mit meiner lang ersehnten Selbstständigkeit starten und habe dann zuerst in 2005 den ersten Laden ja übernommen und äh, kurze Zeit später folgte dann ein zweiter Laden auch im Premium-Segment für Sonnenbrillen. Der war zwar nur ein paar hundert Meter entfernt, aber ich konnte endlich meine Berufung ausleben und meiner Leidenschaft nachgehen, äh, ja, selbstständig zu sein. Ich hatte also Angestellte, ich war für den Wareneinkauf zuständig, ich habe es so tolle Kunden gehabt und so tolle Kundinnen. Es war eine wundervolle Zeit und die Selbstständigkeit hält ja bis zum heutigen Tag mit einer kurzen Unterbrechung bei mir an, denn ich bin ja auch heute noch selbstständige Unternehmerin und sehr, sehr glücklich über diese Entscheidung damals. Und auch wenn die Sonnenbrillenläden jetzt schon seit einigen Jahren kein Teil meines Lebens mehr sind, so habe ich trotzdem für mich herausgefunden, was mir Freude bereitet und was mir wirklich Spaß bringt und Erfüllung ja, und Glück in mir auslöst, aber dazu einfach noch mehr in den nächsten Podcast-Folgen, in dem ich natürlich auch über meine beruflichen Höhenflüge und Tiefschläge berichten werde. Ja, und jetzt aber erstmal zum heutigen Titel zurück, lieber unperfekt als gar nicht. Und bevor ich meine kleine Episode noch erzähle, möchte ich eine Frage an Dich stellen, nämlich die Frage, wie viele Situationen und wie viele Möglichkeiten hast Du in der letzten Zeit nicht genutzt? Nicht genutzt, aus Angst, den nächsten Schritt zu tun oder aus Angst, unperfekt zu sein? Gerade die Angst vor Neuem hält uns oft zurück, ähm, den nächsten Schritt zu tun. Das ist meine Erfahrung, und zwar die Angst, etwas zu tun, was man noch nicht gemacht hat. Oder vielleicht auch die Angst vor Ablehnung, was sagen oder was denken die anderen. Und auch die Angst vor Veränderung, weil da muss man ja seine Komfortzone verlassen. Und das findet das Ego häufig gar nicht witzig. Dazu kommt noch, dass vielleicht das fehlende Selbstvertrauen... Also das Vertrauen, dass, dass wenn man den Weg erstmal anfängt zu gehen, man ja auch Unterstützung bekommt und Hilfe bekommt. Vielleicht dieses fehlende Selbstvertrauen in die eigenen, ja, in die eigenen Fähigkeiten. Alles das sind Ängste und man wartet und wartet und wartet auf den perfekten Zeitpunkt, auf die perfekten Umstände, die nie eintreten werden und ja, ich möchte heute einfach Dich ermutigen, mal hinzuschauen, zu gucken, muss es denn immer perfekt sein und was bedeutet perfekt eigentlich überhaupt in Deiner Definition? Bei mir war das so gewesen, dass ich in 2020 mich entschieden hatte, jetzt geht's los mit Podcast und jetzt geht es auch los mit YouTube. Start sollte der 15. Februar sein, die Technik war bei mir zu Hause aufgebaut, mein Redaktionsplan stand und ich wollte starten und dann ist Folgendes passiert, von heute auf morgen, von jetzt auf dann hatte ich keine Stimme mehr, ich habe keinen Ton mehr, kein Pieps mehr rausbekommen. Ja, ich hatte eine Kehlkopfentzündung ähm, und von meiner Ärztin verordnete Bettruhe und da lag ich nun war sauer und wütend auf mich selbst, auf die Umstände, auf das, dass es jetzt nicht losgehen konnte und war mit dieser gesamten Situation total unzufrieden und gefrustet. Die Woche verging, ich war wieder gesund und munter und jetzt konnte es ja dann losgehen. Und dann ist, ja, dann ist das passiert, was passiert ist. Die Technik wollte nicht so, wie ich das wollte. Ich bin durchgedreht, ausgeflippt und war wieder wütend und wieder frustriert, weil ich ja wieder nicht starten konnte und habe den Termin äh, des Startes einfach wieder nach hinten verschoben. Also ihr merkt schon jetzt in diesem Erzählen, äh, und kennt es vielleicht auch aus eigener Erfahrung. Es gibt keinen optimalen Zeitpunkt. Es geht auch darum, die Dinge mal oder die Situation einfach mal anzunehmen, so wie sie sind und dann das Beste daraus zu machen. Und so kämpfte ich mich durch den Technikdschungel. Und ja, heute bin ich dankbar einfach darüber, dass ich trotzdem gestartet bin, trotz aller Umstände, weil auch ich habe für mich herausgefunden, es gibt nicht den richtigen oder den perfekten Zeitpunkt und ich kann jetzt nicht warten, bis die Sternkonstellation eine besondere ist oder der Wind erst aus der richtigen Richtung weht, sondern ich fange an und auf dem Weg werde ich, weil ich im Vertrauen bin, einfach Unterstützung bekommen und dass mein erster oder zweiter oder dritter Podcast lange nicht so perfekt sein müssen, weil auch in meiner Definition, was ist überhaupt erstmal perfekt? Deswegen, ich bin Froh und glücklich, dass dieser Podcast jetzt das Licht der Welt erblickt hat. Freue mich auf ganz, ganz viele weitere Episoden und gebe euch einfach nochmal oder dir nochmal mit an die Seite Schau doch mal hin, wo du alles immer perfekt haben möchtest. Vielleicht ist ja das Unperfekt das neue Perfekt. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn Du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche Dir bis dahin eine wundervolle Zeit. Alles Liebe, Deine Leila Annette.